0: 各位听众朋友们，大家好！跳岛 FM 本次对话和伟的上下集节目均会有中英两个版本同步上线，你可以通过点击进入跳岛的节目页面来收听此次对话的英文原版。跳岛 FM 这期节目，我们还在成都和何伟聊聊他现在在四川大学的写作课以及女儿的语文课，当然还有他对非虚构写作的观察。那我们还是请何伟老师和谷雨老师和大家打个招呼吧
1: 。大家
2: 好，我是何伟。大家好，我是谷雨。我是何伟老师的朋友，原来的媒体人
0: 。好，那我们就从何伟老师在四川大学的教书经历开始聊起。那你现在这个教书的状态是怎么样的？
1: 对，现在我我是去年来的，我我我在川大，我是不是教这个非虚构的？还有一个是这个写作，所以我的学生是，都系都有啊。比如说有一些是新闻系啊，也有一些英语系的，也有一些是其他的。对
2: ，感觉怎么样？跟十几年前、二十年前在中国涪陵教书的这个学生有什么最大的区别？你觉得二十年过去了？
1: 啊，区别挺大的，最大的区别现在他们的个子都比我高，<笑><笑>真的是这样。我也是给他们看照片，因为我我以为一些这个九十年代的照片，我我那时候的学生都是好好，他们的个子不高啊，也是好瘦了，因为那时候这个生活水平不是跟现在一样的。现在我的学生都都都比我高啊，我我也是经常开玩笑说这样的，但是是真的，因为那时候九十年代大多数我的学生是农村来的。可能百分之九十以上，我觉得是这样、嗯、所以现但是现在我的学生大多数我觉得是中等阶级、啊，只有几个是农村来的，所以这个区别是特别特别大，因为这个国家的发展是并不一样的
0: 。是跟你的学生是比较紧的、比较亲密的那种 close relationship
3: 。Maybe I use English. The um, so. 那我还是用英语说吧。呃、嗯，嗯、你是说我和现在学生的关系吗？嗯嗯。和以前的学生相处非常相似吧？我觉得跟学生建立密切关系不是一件难事当时我们的联系很多，这令人感到欣慰。我不确定后来会怎样。九十年代是个非常特殊的时代。如果要我们回顾那个时代的话，我觉得那是个很不寻常的时刻。中国正在开启发展步伐，人们刚开始跟外来者有一种真正的往来。第一次真正有外国人可以到涪陵这样的地方生活。要是再早个十年的样子，这一切都不可能发生。因此，我非常清楚，那时很多方面也许不尽如人意，但确实是一个重要的时刻。我感到非常愉快，所以我会在这儿再教一年书。原本只打算教一年。当然，九十年代还有一个有趣之处，我对那些学生感到欣慰。他们学习很刻苦，这不足为怪，因为他们都来自农村，他们的父母大多没有上过学，还有很多学生的家长是文盲。因此，那些学生能够考上大学可以说是机会难得。他们了解没钱意味着什么，被脱离农村、摆脱贫困的愿望所鼓舞，所以他们学习很努力。我不知道现在会怎样。还有一点，那些学生都来自大家庭，有三个孩子、四个孩子、五个孩子，这就是传统的中国农村。现在呢，我的很多学生都是独生子女，那会怎样呢？那会怎样改变这些年轻人呢？我不确定。也许他们都被宠坏了，但我发现根本不是这样。有一件事情真的非常有趣，那就是他们勤奋到了不可思议的地步，<笑>可能比我记忆中九十年代的学生更刻苦。我是说，川大是九八五大学，是一所很好的大学，但在九十年代，很多学生连专科学校都上不了，所以在那个年代，能到涪陵读书的也是一个特殊的群体。但我觉得中国这个社会现在也已经变得很不寻常，因为它从贫困到富裕的过程变得很快，家庭的规模已经缩小，那就意味着各个方面都会存在着激烈的竞争。所以在我看来，现在的社会比原来竞争更加激烈。这些独生子女和家庭会把所有的资源投入到孩子的教育身上，所以这一点非常怪异。我觉得从各方面来看，这个社会并没有失去它曾经的优势。在某种意义上，人们依然非常努力劳动。我和妻子张同和在这个问题上看法相同。你知道，因为我们来自美国，所以我们一下子就能够注意到你们都很敬业。我不只是说我的学生，每个人都这样。从替我们的大楼收垃圾的人到出租车司机等等，人们之所以努力工作，是因为社会充满了竞争。我觉得随着时间的推移，这一点可能会有所改变
0: 。
1: 那就是我对目前中国的印象。That's my impression of this moment
0: 。那您当年在涪陵教的那些学生，他们现在都干什么去了呢？嗯
1: ，大多数还还在四川或者重庆，但是也有一部分是在外面。比如说，我是刚在浙江，我也是跟你一些以前的学生跟他们见面。Most of them are teachers
3: 。他们大多数都当了老师。涪陵师范学院是一所专科学校，培养的学生大多成为了老师，不过也有人做其他工作。我跟原来的很多学生都有联系，可能有一百个左右吧。我们保持联系的方式多种多样，我会尽量抽时间去看他们。涪陵有几个，成都有两三个，大多在四川的其他地方。在接下来的一年里，我想去见更多的学生。过去一年，我回访过的学生不多，因为病毒和出行限制。他们现在都成了城里人，很多人现在在深圳这样的大城市，也有很多人生活在县城，像涪陵这样的地方。对，有的在重庆，有的在成都，但大多在比较小的城市里。不过他们的生活跟原来差别很大，而他们现在都在教学生，而且他们的孩子现在基本上都在参加高考或者上了大学。说起来，从我1996年来这里教书算起，到去年，也就是2019年，一共是23年，那基本上就是一代人的时间跨度，所以这也是这段经历这么有趣的原因。因为我现在教学的对象中就有我原来教过的学生的孩子，实际上我原来一个学生的儿子就正在上传达。我不知道他在哪个系，因为疫情的关系，上个学期很多事情都有点乱
1: 。嗯，好奇的是，你现在的学
2: 生对美国还像之前江城里那些学生一样好奇吗
3: <笑> ？Yeah, yeah. Well, not, not in the same way. 嗯，不太一样。现在的很多孩子都出过国，但时间不长。他们都是通过高考进来的学生。我在四川大学匹兹堡学院教的这些孩子都是中国学生，大多上的是公立学校
1: 。他们不是在国
3: 外留学的学生，但很多人都有过出国旅行的经历，所以他们对于美国和外部世界的态度迥然不同。九十年代大家一无所知，对吧？那个时候没有互联网，而你会有很多奇怪的想法。你得不时地引导大家，有时候还会弄得灰心丧气，因为到处都有误解。现在再也不像那样子了，不过我觉得他们更加成熟老练了。他们对国外的兴趣依然浓厚，我的很多学生都在以各种方式做准备到国外学习，所以他们的兴趣并不抽象。在九十年代，在我教过的学生中，没有一个人想过出国这件事儿，而现在呢，我的很多学生都在做准备，计划在某个时间到美国学习。所以情况比较复杂，正因为如此，在这个时候教书才是一件趣事，因为我们现在的环境很奇特，既有疫情，也有紧张的中美关系，而这都是我们讨论的内容。实际上，我很乐意现在在这里，因为我觉得人际交往和类似的交流非常有用，所以我觉得这个机会很宝贵。
0: 因为我之前在网上看到有人抛出来，就是您在川大教写作课的时候的一些指导，就是说让学生们在通过讨论阶级问题来学习写作。就是第一节课就是在问学生说：“你来想一想你，你你是处于社会的哪个阶级？”嗯、我觉得这个是一个很有趣的切入点，就是很多人不知道，可能我都没有想过这个问题，嗯、但是其实这个问题非常重要。
1: One of reasons George Orwell so you know, reading and the we are because that actually, was 其中一个原因
3: 是我们正在阅读乔治·奥威尔的作品，因为他是个伟大的作家。我觉得你说的应该是我的非虚构习作课。他触及了很多重要的思想，他的语言很明了，是很适合中国学生去读英文原文的作家。对他来说，阶级是个很重要的概念。我在课上选他作为素材，其中部分原因是他跟鲁迅有些相似，因为他的家庭属于已经中落的上流阶级，而现在中国人很少有这样的经历，这种事情只发生在过去，对吧？当一个国家走下坡路的时候，就会有鲁迅这样的人，他会有这样的家庭记忆，家业可观，日渐中落，很少有中国人经历过这种事情，这样的经历会让你获得不一样的视角。所以，鲁迅和乔治·奥威尔才会成为尖锐的政治观察家。所以说，我们会在课堂上学习乔治·奥威尔，我会给学生介绍他。一定程度上是因为在中国，这是一种很不寻常的视角，也很新颖。中产阶级是个新概念，大家不知道该如何给他定义。当我在课堂上问学生“你属于什么样的社会阶层”的时候，我记得好像有一半的学生说自己属于中产阶级。而我对福陵的学生做过调查，我提出这个问题时，大多数人都不会说自己是中产阶级，他们大多数会说我们好穷，或者我们是无产阶级，他们所使用的话术完全不同。但实际上，他们全都有自己的房和车，他们以教书为业，也上过大学。在美国，我们就会把这样的人视作中产阶级，但二者的观念很不相同。如果你在美国提出这样的问题，百分之七十的美国人会说自己属于中产阶级。事实不完全如此，但那就是他们的观念。所以这个问题想起来也很有趣。我跟我班上的学生们讨论过，阶级这个观念从何而来呢？比如说到自己所属的社会阶层时，我原来的学生为什么会说自己并不属于中产阶级？也许因为他们生长于农村，依然抱着一种观念，也就是哪怕已经做得很好，但还是觉得自己做得不够。我有个学生一年能挣八万美
1: 元。哇，干 <Wow, S 2> 什么的？ And, 他是老师了，他,他是在这个在私立学校啊，在在浙江浙江乡。所、so、以 he's got, you know, he makes a lot of. Money. 他挣
3: 的已经不少了吧？有车，有四套房，但他还是说自己很穷，他没有觉得自己是中产阶级，这很有趣，那就是他的看法，因为他小的时候家里很穷，所以他至今还抱着这样的想法，他缺乏那样一种安全感。
0: 所以你在问学生这个问题的时候，他们都给了你什么样的回答
1: ？Well, that time I was just, it was a series of
3: questions. 那一次嘛，我向学生提出了一系列的问题。我觉得大多数学生都说自己属于中产阶级，很少有学生说自己属于上层阶级。这在美国同样如此，人们通常不会这样定义自己。不过我记得也有几个学生说自己属于下层阶级，而实际上根据大多数标准，这几个学生都是中产阶级。然而，没有人知道该如何定义，所以重要的是要如何界定自己，那就是个有趣的问题。我觉得中国人对这个社会里正在发生的事情有了更加清醒的认识，所以他们更具有分析力。不仅仅是年轻人才会这样。对此，我们有过很多讨论，比如我们时常说起高考，这是个巨大的变化。我二十多年前在涪陵教书的时候，我的学生很少谈论自己的高考经历，那是一段过往经历。而他们都已经成了过来人，那个时候竞争没有这么激烈，他们根本不用参加补习，对吧？我那两个孩子正在上三年级，那就是区别。我发现我教的新生很喜欢谈论高考，那仿佛是一种心理创伤，对吧？因为每个人都要经历，而且竞争是那么激烈，所以我们会讨论这个话题，而且在每个班上讨论高考都会成为一场场辩论。我们有过一次争论，关于高考的制度应该维持不变还是应当改变。这个讨论往往分歧很大，所以这也是一个不同之处。九十年代的时候，很难在班上开展辩论，因为大多数学生的想法具有一致性。我注意到现在的学生想法各不相同，所以你就可以找到某些话题向学生提问，看大家是否观点一致。不过，总体而言，现在更可能看到观点相异。我会觉得这点很好，是很好的发展结
1: 果。我挺好奇的啊，你你写作有
2: 没有改变这个江城里这些人物的命运
1: 呢？我并
3: 不这样认为。我觉得他没有改变任何人的命运，他改变的是人们的视角。因为他们在读了这本书之后了解了我的感受，然后因为我的书，他们很清楚地记住了自己的那一段经历，但那本书并没有改变他们的生活，也没有强加给他们什
1: 么
3: 。不过我觉得，因为亚当麦尔当时跟我一起在那里教书，然后又来了两个外国人。我觉得这样的接触才真正具有重要性。毫无疑问，他改变了我的生活。那段经历对我的命运的改变，远远超出对他们的改变。不过，我觉得这给他们的生活带来的改变是细微的，因为你是在改变他们看待事物的方式，也许就是在鼓励他们换个角度看问题。我觉得类似的交流很重要，那对我自己的影响绝对很大。亚当，也就是跟我一起教书的那个人。现在在美国做的就是富布莱特等交流项目，原因之一是那段经历让他对这样的交流项目有了信念。他相信这样的交流项目对美国了解这个世界很重要，既要把美国人派到国外，也要接受其他国家的人来到美国。嗯
0: 那其实，在江城里面，我也注意到，就是您的学生有这种观察，就是有有一种反讽的那种写作，说我在读大学的时候，好几个马克思主义文学批评家给我上过课，他们大多是终身教授，出身上流，薪水丰厚，他们发表了许多评论，通常跟本体、金钱和交易有关，但缺乏 grace。就你的一个学生、嗯、缺乏 grace 那种一针见血的眼光，那可不是那些身穿花格尼大衣的人笔下的马克思主义。格瑞斯毕竟只是个农民的女儿，她没有终身教职。而我总觉得那些满怀激情的大谈革命和阶级斗争的人更应该没有终身教职。嗯，我觉得这个这个很很有趣，这个其实是你一直以来的一个思考，就是从你在福林教书的时候，你就已经在在不停的在想这个问题。嗯。
3: 对，我做过这样的评论。他们要打扫教室的清洁卫生，学生要做很多劳动。他们跟现在不一样。现在的年轻人在政治上更加成熟，我觉得他们还是在学习很多马克思主义的理论，因为所有学生都要得学。不过，我觉得他在一定意义上离他们有点远了。90年代的学生都是无产阶级，也会真把自己当作无产阶级
1: 。
3: 你得严肃对待这些理论，因为那就是他们的生活。而不管是在美国还是在英国的学界，它都有点像一场游戏。各种不同的观点仅仅是一个个看法，而在现实中，人们还是会享有各种特权。我曾经拿一位有终身教职的教授开玩笑，那种情况多少有点滑稽。不过，中国现在已经完全不同了。我觉得我现在教的学生大多数有着非常舒适的生活条件，跟原来的学生背景完全不是一个类型
1: 。哎，你能不能再给我们讲
2: 讲《江城》里边你主要描写的这些学生里，他们现在生活都怎么样了？我经常上豆瓣看你的作品的讨论，我知道这个书的翻译好像是你学生是吧？他
3: 现在生活怎么样了？
1: 哦，这个翻译不是学生，他以前是我的，是我的同事哦，同事
3: 、啊、李雪顺。对,对他跟我一个年纪，我们同一年出生，都是年轻老师。他是学校里，也许是全程英语讲得最好的人。李雪顺的家庭背景很贫穷，他来自重庆，当时还是四川武隆。他家里没有其他人上过大学，所以他就是这么一个人。但他对语言很有天分。他是学校里为数不多的可以用英语跟我们交流的人，所以从一开始他就想跟我们交朋友。他邀请我们去他家里吃饭，我们一起包饺子，那顿饭吃得很愉快。但他后来再没有邀请过我们。我们也是后来才知道，他不能对我们讲。他说不好意思，但有人告诉他你不能这么做。所以我们当时一直没能成为好朋友。我们一直很喜欢他，但我们也就是打打招呼，关系一直不太紧密。直到后来那些年，也就是我回到涪陵的时候，他才放松下来。而他这时也当上了系里的领导。后来我们才有了真正的友谊。我的书即将翻译出版时，他向我表示他有兴趣。我并不知道他是不是一个出色的译者，但我还是告诉上海译文出版社。于是他们给了他机会，委托他来做这件事儿。事实证明，他是个很棒的译者。所以这么多年间，我们之间的联系变得很紧密。我上个月去了一趟福林，在校园里见到了他，就像之前那样，那是一种纯粹的友谊。一开始我们并没有成为朋友，建立真正的人与人之间的联系，但随着时间的推移，我们成为了真正的朋友。由此可见，有些事情不一定会一直不变，对吧？我们产生了这样有意思的联系，是因为他翻译了我的书，所以我会跟他时常碰面。我还有其他学生，有个名叫威力，我上个星期才跟他见过面。当时我在温州，还见了三个原来的学生，因为另外有几个学生也去了那里，比如莫前。嗯，他在重庆当老师，日子也过得很不错，所以我跟好多学生都有联系。至于 Emily 嘛，我在甲骨文和江城里都写过他，他已经回到了涪陵，不在深圳了，我也经常跟他见面，我上个月才见过他。所以我们的联系很紧密，经常写信。因为这样那样的原因，我们在二十多年的时间里保持了这样的友谊，这才是重要的东西。这也会让我把那段经历时常联系起来，跟他们那样值得信赖的人交上朋友，而且还持续了这么长的时间。我觉得这是一件好事
1: 情。你二十
2: 多岁的时候来到中国，不知道自己找寻什么。那你现在，你去年回到中国的时候五十岁。你知道这次自己明确寻找的是什么吗？在中国
3: ，Yeah, it's different now. I mean, obviously, 二者不一样。很显然，我现在对自己的所作所为有更为清晰的想法。我是个作家，所以我总会以某种方式去书写自己的经历。我结了婚，有了家庭，而我的老婆也希望到这里来从事写作，因此我们才来到了这里。我们有两个女儿，我们都希望她们能够学习汉语。我想让自己的孩子入读中国的学校。具有一些别的语言经历，但我还希望他们也有做外国人的体验。我觉得这对孩子很重要，是一种挑战，对他们的要求很高。但我觉得这对他们的发展非常
1: 有好处。你说
2: 作为 outsider， 你在二十七八岁写的《江城》，作为一个 outsider， 那个视角是非常强烈的，这么一个 outsider 外外部的视角。但是你在中国生活了这么多年之后。你再次回到中国，你觉得你的作品里还能有那些 outsider 那些那些感觉吗
3: ？Yeah, I mean, I'm I'll always be an o u t s i d e I mean, I'm always an outsider to some
2: degree.
1: From
3: 某种程度上说，我在美国也是个局外人。我觉得，当你像这样生活了很长一段时间之后，你时常会有一些格格不入的感觉。我和张同和都生活在美国，那是我们的祖国，让我们感到最舒心的地方。但因为我们在美国之外生活了二十多年的时间，很多事情对我们来说也会有古怪，所以说我们一直未能真正很好地融入过某个社区。这就好比我们在成都这里也生活得非常舒适，但我们始终是个局外人。而我喜欢这样的视角，我刻意的去形成，差不多算是守护着这样的视角，我对此感到非常满意，所以我才决定差不多五年左右搬一次家。我们在埃及住了五年，在此之前我们在美国生活了，呃，让我想想，是四年，我记得是2007年到2011年。离开埃及之后，我们又搬了回去，在美国生活了三年时间。我们可能希望在中国这里生活五年的时间。我喜欢这样的模式，因为那会让我自己不会生活的过于舒坦。局外人的视角，让你能在对世界的观察中保持一种敏锐。哪怕在我这个年龄，哪怕是在成都这样的地方生活，都是不容易的。虽然不能和当初的涪陵比，但这完全是两码事儿。你得到了一些便利之后，就想要得到很多很多便利。你还可以让人把东西送到家门口。所以从这个意义上来说，把家搬到一个新的地方肯定不是一件容易的事情。我们在科罗拉多就生活的比较惬意，但我们发现我们还是喜欢过这样的生活。我觉得对我们作家来说，他对你对世界的观察和认知很有帮
1: 助。
2: 有孩子之后对你的写作有变化吗？ Um, 观察世界的视角
3: 。Yeah, ways, 这是个很好的问题。一定意义上说，这其实没有给我带来太多的变化。我觉得自己还是写了不少的东西，并没有降低我的写作速度，有一点影响，但并没有那么大。基本的工作并没有改变，我仍然觉得我对那些我写的人有一种责任感。我不能说我有了孩子，我就无需再倾听他们的声音，就不再需要拿出大量的时间来从事报道，对吧？我觉得我还是有那样的责任。有了孩子之后，确实会改变我的视角。我写过在埃及时的家庭生活，也写过一点在中国时的家庭生活。我觉得能够做到这一点是一件好事情。不过从根本上说，我觉得算不上变化巨大。我从来都不是那种一旦有了孩子，那孩子就是生命里最重要的东西的人。我对他们很重要这件事儿没有很强的信念感。很显然，我会尽可能地拿出时间来陪伴他们，但与此同时，我继续在写到埃及的人、中国的人以及美国的人。我尊重这些生命，认为他们很重要。我想为这份工作奉献自
1: 己。
0: 其实，在《寻路中国》里面就有很多这样的，就比如说你对呃三岔村里面的魏家，就是他那小孩上学，你就对于他的他学的东西，你有一个反思吧，或者是批评吧，就是说他们那个小学学的东西让，让在你看来很多都是不可思议的各种乱七八糟的东西堆在一起，让他死记硬背的这样的
3: 。Yeah, no, I mean, I think this is to some degree this is a l w 我觉得从某种程度上来说，小孩的教育一直如此，是有点混乱。如果你读一下孩子们的教材，你可能都弄不明白这些材料有什么意义，因为这显然会花费一定的时间。但我现在跟他有了更多的了解，因为我也会看我那两个女儿的受教育情况，了解他们的教材。我觉得现在的教材比十五年前好多了，但当我着眼于中国的教育制度时，我会觉得孩子们的家庭作业还是多了一点，他们在这上面花的时间太多，他们就自然而然的没有足够多的时间来开展互动。所以这会是个问题。我觉得每个孩子都有很多事要做，就没有时间玩。而玩是他们成长过程中一个有益的部分。我还觉得中国的教育体系中缺乏对创造力的强调。不过现在确实有了很多积极的迹象。我觉得你们的数学教育很严格，这点很有价值。你们会学到很多有用的东西。所以我认为理想的教育制度应该介乎于中国和美国之间。美国的教育太松散，太容易了。但我觉得中国的教育关注点太明确、狭隘了，而且可能太严格了一点所以对孩子来说，我觉得最好的是中间道路。对，我们就把自己的孩子送到中国的学校学习一段时间，然后又到美国的学校学习一段时间，那就是我们的计划。那
0: 你的女儿接受的教育是什么
3: 样很难， I mean, hard, 因为他们来到这里的时候一点汉语都不会。我们把他们送到了中文学校。学校的有些人，也就是中国人，觉得我们的做法很疯狂，但我们必须这么做，因为我们在美国经常这么做。同学们来自其他不同的国家，你拿他们怎么办？你得让他们上课，他们会自己弄明白，找到对策。我在写《江城》的时候，正好住在我父母的家里。每个星期，我差不多都会停下疯狂的笔头，不再思考写书的事情，然后前往当地一所学校提供辅导，因为学校里来了两个中国男孩。我记得其中一个来自武汉，另一个来自北京，两个人都不会讲英语。那是一九九八年的事情，他们完全不懂英语，就被送到了密苏里州哥伦比亚市的这所学校里来，而学校里没有一个人会说一个中文词语。我两个星期去一次，差不多就跟他们说说话，也算是一种心理帮助吧。但神奇的是，半年之后，两个孩子的英语都说得很溜了。所以，我们把两个女儿送到学校之后，也很有信心，他们能够学会中文。我们的确给他们做了一些辅导。我们知道那是个十分艰难的过程，所以我们得给他们提供很多支持。我和妻子张通和在秋季都花了很多时间来学习中国的数学，因为我们得帮助女儿们弄懂他们的数学问题，所以我们也上了一个三年级
1: 。<笑><笑>三年级这个数学特别难我觉得，<笑>对吧？<笑>特别特别难。And the questions are crazy. I mean, it's r
0: e 们去补习
1: 吗？<有>是我们自己要帮助他们的。的妻子，尤其
3: 是我妻子做的比我还多，<笑>因为我还要教书。不过这真的很有用。实际上，我们如果稍微研究一下这个体系，就会发现它相当不错。我很敬重数学教育，但我觉得他们不用做这么多题。但它的架构很好，我觉得它对孩子的发展很有帮助。我对此很尊重。但是你要知道，他们是在科罗拉多州上的学，像科罗拉多的一个艺术小镇，只有一千人左右，那就是农村，没有星巴克，没有麦当劳，这是一所公立学校。每年的一月份，每周的周五，都会带着孩子去山上滑雪，一滑就是一天不上课，因为他们觉得孩子们来到户外练习滑雪很重要。所以你想象一下，我的孩子就来自这样的教育体系。你要让他们学习数学，而他们对此也感到不太高兴。他们想回科罗拉多去滑雪，但与此同时，他们也明白中国的教育很有价值。他们也很喜欢语文这门课程，所以第一学期结束的时候，他们的语言已经学得很好。第二学期的时候，他们上的是跟其他学生一样的语文课，参加了同样的考试。所以我觉得这样的经历会让他们感到自豪，也会提振他们的信心。所以说，我们也知道整个过程会很艰难，但我们还是觉得这对他们有好处
1: 。那文学
0: 呢？你觉得他们的语文课怎么样呢？
1: I think it's it's quite good. It's the writing is a little rigid. You know the way the t i taught i time. 我觉得很好，但
3: 写作课会有点死板。我觉得就像成语，有时候会有点过多。在我看来，你去背这些固定搭配，就像一个作家那样来用它，那往往不是在表达你自己的思想。而在这一点上，我觉得还是美国的体系更好一点。他们会更加鼓励孩子按照自己个人的方式去写，去表达自己的思想。我觉得那样可能更好。但这一切是长期积累的结果，对吧？因为中文写作跟英文写作不是一回事儿。中文会用到很多成语，但英文不会。我在涪陵的学生就经常用成语，现在的学生还是会这么做。而我要告诉他们，不要使用这样的陈词套话，因为觉得成语就是陈词套话，它不会让你写出来的句子意思正确、形式优美，在英语里它会显得不伦不类。所以这都是不同的传统。中国人学习成语有个理由，那就是可以做到开门见山等等，这很有用。但我觉得有时候它的确多少有点公式化的味道。不过它很重要。中国语文课有一点很棒的是，他们要学很多诗歌。我的女儿们已经会背诵李白和其他文学家的很多诗。在美国，我们已经不这么做了，人们不大喜欢背东西。我觉得这多少是一种错误。背诵诗歌总归有一定的价值。我两个女儿还小的时候，我就会让他们背诵英文诗，因为我觉得那对孩子很有好处，也会让你找到跟传统的联系
1: 。
3: 新书里会写你的女儿们在中国接受教育的。I don't know. I mean， 我不知道，我甚至还没有想好写新书的事情，因为我没有时间考虑明天的事第一年太紧张了，我们都没有想到会发生这些事情，甚至轮不到我来担心。但这段经历真的是非常棒，我在心里充满了感激。Um, 学校做得很好，我想我的两个女儿也很感激。与此同时，美国的很多孩子因为疫情而根本上不了学。我女儿下个月就要开学了，而美国的孩子多半上不了
1: 学。那
0: 就是他的课本你会看吗？就比如说语文课本
3: 。Yeah, although I'm behind,、so、I'm studying. 尽管我也在研究他们用的课本，但我读得很慢，因为我还有别的事情要做。因为我是在审视，所以我会跟他们一起琢磨那些汉字，所以这个过程非常缓慢，但里面有很多乐趣。看他们专注于中文和课本是很有趣的。他们的中文流利程度甚至跟我妻子张同和不相上下。张同和的中文要比我好，他小时候在家里就要说汉语，但他跟很多美籍华人一样，也要在周末参加补习课。可他做不到像阅读英文那样去阅读中文，但我们的两个女儿可能可以做到这一点。他们读起中文来感到非常自如，那正是我们所想看到的。我们希望他们在两种语言上达到同样的水平
1: 。嗯、好的
3: 一面在于他们互为关联，对吧？我刚为《纽约客》写了一篇故事，其中就略微提到了我两个女儿的学习经历，所以他们之间不会截然分开，没有那种非常明显的界限。我从来不会觉得，因为我要写书，我就没时间来对付孩子。我从来没有这样的感觉。总体而言，教育孩子是同一个环境的组成部分。不过，有了孩子之后，你的效率会有所降低。张同和还在写他的那本《埃及之旅》，现在终于写完了。部分原因是他得打理所有的事情，而这是一件难事儿。他花在两个孩子学习上的时间比我多，因为我还要在川大教书，所以我有很多任务要去完成。我觉得现在中国的非虚构写作可能还处于萌芽状
2: 态吧。我不是这个领域的专家啊，但是我觉得对我来说，可能很少有几个能让我想起来的名字。你觉得未来的这些年轻人，他们如果想从事这个非虚构写作，然后有志于成为你这样的作家，他们应该关注什么领域？怎么练习呢？关于这个领域
3: 在中国所具有的地位，我还没有足够的背景知识。我知道很多人对它有一定的兴趣，但这种兴趣可能不太深入，因为相对来说这是一个比较新奇的概念。中国这个国家很奇特，因为我觉得它拥有如此好的非虚构题材。不过它的出口在哪里，这一点也很重要。比如你要如何坚持下去，在一定程度上就要建立一个市场。就全世界而言，美国也许拥有最为强大的非虚构文学传统。在我看来，其实英国才是在很多方面拥有一种文学的文化。英国人写出过很多不朽的小说，但他们的非虚构没有美国这么发达，很可能是因为市场。美国是一个大国，足以支撑起《纽约客》这样的杂志，而《纽约客》又支撑起了我这样的人。我如果是个德国人，可能就不会写这样的文章了。就是一种文化要有足够的受众，《纽约客》有一百万个订阅者，而美国的规模呢，人口不到三点五亿，不过这也足够。所以，美国之所以是非虚构大国，是因为非虚构写作的覆盖范围足够宽广，非虚构的市场很广大，足以支撑起《纽约客》《大西洋月报》等等出版物，而他们又会资助我这样的人生活下去
1: 。
3: 按理说，中国应该是
2: 非虚构写作最大的这个市场
1: ，但目前看来是这
2: 个进展比较缓慢。你怎么看这个问题啊？是的，我知道，我觉
3: 得这里的前景很广阔。中国是一个识字率很高的国家，人们喜欢读书，学校的制度很稳固，而且教会了人们识文断字。非虚构在中国有很好的前景，不过也有其他问题，有一些限制以及市场不太成熟的问题，所以人们很难获得发展。因为你们就是你们所处的环境的产物，所以你们不会像我那样写作。我那样写是因为我接受的就是那样的教育。我在正确的时间来到了中国，我也拥有这样的市场。所以才有人愿意给我提供资助。要是没有这些东西，我现在可能也不会是一个作家。我可能正在从事别的什么事情，我不知道自己会从事什么工作。也许会是一个老师，但也许我永远不会是一个银行家。我对钱不太有兴趣。作为作家，我所学到的一点，我必须或多或少学会经营，因为如果我想以一个独立作家的身份活下去，那么我就必须精于用钱，精于投资。所以，我真的学会了如何投资、如何理财等等。要不然的话，我就无法成为一个作家。所以，实际上我自学了很多经济学知识。当你身处中国或者埃及这样的国家时，经济学就变得非常重要。
0: 关于工厂的，还有这个农村的变迁，其实也都是和钱有关系
3: 的。嗯，对，你得尊崇经济学，尊崇它的作用，但这只是一部分。我还意识到，我就是那些经济学作物的产物，因为美国具有可以支撑起《纽约客》的市场，然后他才让我有了这样一份职业。要是我生活在另一种文化之中，这一切可能都不会发生
0: 。我觉得就是有一点特别有意思，你在《巡路中国》里面说，你不是在那个丽水的胸罩调节环制造厂，然后你在那个厂里面，你说这个正在发生的是一个中国版本的工业革命。就是乡下人涌向城市，他们在自主发明方面所具有的天赋，完全和可以跟狄更斯笔下的那些人物媲美。你就是说，中国正在就是十年前、十几年前吧发生的这一切，你觉得是一场工业革命一样的变化
1: ？Yeah, I mean a revolution in the sense of their living pattern. 我所说的革命指的是
3: 他们的生活方式，而不是政治革命。是说他们对于生活和工作的观念发生了变革。他还教导人们从乡下去到了工厂。他们学会了用时钟，对吧？好比就是让你根据时间来生活。在2000年左右的中国，对有些人来说，那是一种巨大的转变。对，那看起来是一个炫目的时刻。你真的会觉得它就像一场发生在英国和美国的工业革命，只不过它的表现形式非常浓缩，因为其他国家已经经历了这样的阶段，所以你就可以轻易引入某些模式。于是，工厂应运而生。而外部世界随之提出了要求，这个过程的速度很快，所以它才成了一个值得观察的精彩时刻。所以你才看到了人们的变化过程。他们就像我上个星期在浙江见到的之前的学生威力那样，从一个农村人变成了城里人。我给他上课的时候，他就是来自农村的孩子。他来自邓小平的故乡广安，离得很近吧？而他现在在浙江的城里面当上了老师，他在那里已经好长时间了。他现在开的是大众轿车，他现在变得非常成熟老练，他会访问外国网站，所以他的生活完全发生了改变。不过有趣的是，他的哥哥却不像这样。他有两个哥哥，制度所有好转之后，人们便有了机会，所以他才能够上大学，所以他走的路完全不同。这很神奇，有很多这样的例子。在众多的孩子中间，一个家庭里只有一个孩子享有接受教育的机会。哎、有意思，你
2: 刚刚提到了这个英美的工业革命，我觉得这个西方工业革命给西方带来很多作家，因为生活方式有改变，所以有这个新的感情去表达，所以就会有新的文学作品产生。你认为现在中国社会到没到这个阶段？呃，就是说我们有新的生活方式了，然后呢，需要有新的感情去表达。还是说我们现在只是刚刚完成工业化，整个社会的这个变得很现代，但是这个感情却没有随之进化
1: 。Yeah, I mean, there's different reasons for it. I mean,
3: there's obviously
1: limitations.
2: 很
3: 显然，对你能够写的东西存在一定的限制，政治方面的限制很有效果。我觉得还有就是这里的教育，我修读的那个班是约翰麦克菲在教，而那样的班级并不常见。实际上，中国的新闻专业学生往往偏重于理论。他们不大从事实际报道，而当他们要进行报道的时候，往往以小组的形式进行。原因之一就是班级太大。也就是说，对我的学生来说，我会告诉他们：不行，你们必须独立完成一个项目。你如果要做记者，就应当独立进行。不过呢，也就意味着我得读三十篇文章，所以我才会这么忙。不过，我觉得这种做法很重要，因此教育基础具有促进作用。我觉得中国有一种知识分子的传统。知识分子跟老百姓有隔阂，跟日常事物有隔阂，他们的写作也许更多的带有理论成分。中国的非虚构传统更多是写散文，对吧？非虚构不大需要报道，所以这是一个新的做法。我还觉得必须要有一定形式的过渡。中国的很多小说往往给我留下了深刻的印象。要么有点抽象，要么是采用了狼图腾这样的寓言符号，所以那像是一部长篇寓言，用狼来表达这种思想或者描述社会。这种想法很美很神奇，不过也有另外一个方面的问题，也就是你只需去到村子里或工厂里，在那儿花费一点时间，然后就可以把它写出来。我觉得中国的这种传统并不强，所以这样的风格也是美国所需要的东西。我们存在同样的问题。比如，如果你是一个受过教育的人，你就更不容易走进老百姓，跟他们聊天。这在美国同样如此，而美国的这一传统非常强，所以像我这样的人似乎就会显得非常自如。当我在美国的时候，我就会这么做。我写过一个支持特朗普的人，他们都是些老百姓，他们跟我完全不一样，没受过什么教育，但我跟他们说起话来非常自然。因为我就是在那样的传统里接受的教育。我父亲的工作就是找那些跟他不一样的人说话。嗯
1: ，您您父亲不是历史学家
0: 吗？不
3: 是，他是社社会学家。我父亲在这方面是个很不一般的人。他喜欢听他们说出自己的想法，他觉得这很有趣。他也不怎么做出评判，哪怕那些人的想法必定各不相同，他也愿意听到其中的原因。我觉得他对我影响很大。当我跟特朗普的那一群支持者展开交流时，我在美国的有些朋友问我：“你怎么能够跟相信特朗普的那些人交谈呢？你们怎么做到跟他们交流的？”我就觉得，好吧，你在埃及跟别人说过话吗？在我看来，那些人的头脑里就有很多稀奇古怪的想法。中国也有一些人信奉那些我不相信的东西，也有一些东西我觉得稀奇古怪，但他们自己并不这样认为。所以每个人都有不同的想法，这是一种非常正常的现象，而我只是对此充满了好奇而已。所以我做好了准备去接受别人的不同意见，也有一些我所相信的事情。这里的人和埃及的人会觉得他很冒犯，所以在我看来，那就是这个世界应有的样子。我所感兴趣的就是倾听人们的想法以及他们这样想的原因，这样我才能够加以分析。可我不会觉得那冒犯到了我，那不会让我感到困惑
1: 。你
0: 讲到了，你看《狼图腾》，然后你觉得里面是有一些就是意象，但是就是比较比较抽象的东西。那其他的观察有
3: 有，你、嗯、我不是要去批评，我是想说，在我看来，那一直就是中文作品的力量所在。他一直有着很强的传统，希望通过寻找符号的方式去阐释事物。不过这里边仍然有政治因素的存在，因为有的时候以这样的方式去描述事物才是比较安全的做法，对吧？所以这是有意思的方面。不过如果你是写小说，就按小说那一套来吧。但是非虚构写作有时就要更加直接，就要写出那样的报道。我觉得跟中国大多数作家长期以来坚持的做法相比，它是一种不同的东西。它需要通过采取不同的路径，并具有不同的思路。我作为一个老师，也有让我觉得有趣的方面。我的学生嘛，我觉得就是一群很好的记者。我注意到他们非常善于观察，善于走出去跟他人展开谈话。我觉得其中一个原因是高考，也就是他们愿意努力工作，不会感到倦怠。因为正如我说的那样，很多报道过程都是一件乏味的事情。他们能够做到这一点，是因为他们在高中已经倦怠惯了。他们要学习，要集中精力，他们都能够做到，也就能够成为好记者。我对他们的印象很好，他们很善于观察。这不仅仅体现在新闻系的学生身上，我教的工程专业的学生同样如此。他们如果跑到外面做项目，真的会做得很好。所以，我觉得他们的能力很强。这种能力需要引导，他们也就需要有表达的途
1: 径
0: 。回到刚才，我觉得有特别重要一点是，您说在中国和美国，知识分子和大众之间都是有一个很大的一个隔阂。嗯。那这个去深入工厂，然后去村庄，去那些地方生活，还有工作，去记录那些地方的变化，这、就是一个非常乔治奥威尔式的做法吗
1: ？Yeah, he certainly did that. He was very committed. I mean, his 他确实这么做过，他接受
3: 过安排。那是二十世纪初期的事情，人们对于即时性产生了新的兴趣，有的人于是开始了摄影报道，因为这也是一种新的艺术形式，你可以捕捉事物的真实面貌。于是，在西班牙内战期间，有人如法炮制，一些早期的战争照片就来自这场战争，而这种做法也影响到了写作，比如奥威尔说过：“我们的工作就是记录，我们希望写得准确。”的确，他们那一代很了不起，是他们那一代人对此产生了真正的兴趣，这种传统就这样一点点地积累了下来。我和张同和都是在按照这种传统开展
1: 工作。
3: 去年有一部纪录片
2: 《美国工厂》在中国特别火，在美国也很火。还有其他在早几年的书，包括那《j a m e s w e l l 还有这个《乡下人的悲歌》这这几本书，整体把美国的这个经济下行和中产阶级的过去几十年的衰落写的非常的这个生动啊、呃。你在中国的这个写作往往是这个聚焦在中国普通人的努力，还有他们在过去二三十年的这个阶级的跃升。你觉得这两者有什么让你感兴趣或者有意思的地方？你想对我们表达一下
1: 吗
3: 但我觉得在这个方面，我自己是一个全球主义者，或者说是个国际主义者。我觉得你要做的一项工作是重新定义美国人善于做什么，你得让他们准备好承担新的角色。我觉得美国的教育体系还没有做出这样的调整。我认为我们在教育领域的投资有所欠缺，我们需要在对教育的建设上做好准备，因为到头来有那么多的岗位会失去。我觉得美国人对此已经无能为力了。的确，你们这个社会应该进入不同的阶段去做不同的事情。我在浙江的工厂里看到了正在劳动的人，在那个时候，我差不多知道他们每个小时能拿到多少钱。哪怕你把这个工资翻三番，美国人也不会感到高兴，对吧？所以我觉得，到了一定的水平上，这些岗位就会被流失。你不可能无休止地保护他们，可以做出某些调整，可以让他们更好地完成这个过渡过程。但你们需要做的工作，就是要让国民在世界经济中做好承担新角色的准备。我觉得美国人在这个方面比较被动，但我理解这种心情，就是那种沮丧的感觉。这个国家正在走下坡路。我觉得现在的美国存在严重的心理问题。当他们看到中国是这样的情形时，他们就会感到不舒服。这是个自然的动态过程，它会是我们在今后开展交流时的重要内容
1: 。And it's going to be a big part of our interactions in the future.
0: 因为现在意见分裂在就中国互联网上也变得越来越严重，就可能大家都互相不听对方的意见。嗯、可能美国也有这样的问题，不知道你怎么看。
1: Yeah, that's one reason、嗯、why I'm not on social media.
3: 正因为这样，我才不使用社交媒体。我既不使用推特，也不使用脸书。我不喜欢那些东西，因为当我跟你是在当面交流时，如果你说的某样东西我并不认可的话，我会采用另外的方式跟你沟通。如果我只能在屏幕上看到你写出来的文字，或许我会把你不当回事儿，或者采用某种激烈的方式对你进行侮辱。可如果我们是在面对面的进行交流，那么我们的沟通方式会大不相同。正因为这样，我才不是社交媒体的大拥趸。因为大家都在用，而我自己不大常用，所以我会有一种古代人的感觉。因为我跟他的关联不大，所以这可能对作为记者的我来说并没有什么好处。但我觉得跟人面对面的交流，并认真思考这样的沟通过程仍然无比重要。是的，大多数人都用社交媒体，但我还是不想这么做。我不大喜欢。在埃及的时候，我觉得这种做法有点问题，因为埃及有百分之二十五的人是文盲。但还是有不少的新闻记者会将社交媒体用于新闻报道，那都是埃及的精英人士，尤其他们如果能用英语开展工作的话。所以你看到的是非常明确的精英视角。我跟替我收垃圾的清洁工萨德交谈过，像他那样的人就没有使用社交媒体。我觉得要了解这个社会，跟人交流才是比较好的一种方式。现在的中国已经很不相同，因为更多的人受过教育，每个人都在使用微信之类的东西。不过，我还是觉得跟人面对面交流不但具有真正的价值，而且很有必要。不过，也是为了让自己保持清醒。我不会喜欢使用社交媒体，我觉得它不会对人有多大的好处。有的时候你说自己是作家，有的
2: 时候你自己又说自己是记者，你觉得你自己更愿意把自己定义为哪种身份呢？我看了你很多作品啊，我觉得你可能对时事没有那么关心，你可能更对这个文学价值更感兴趣一点。但是做记者可能有的时候会更关心当下，你怎么看这个问题？ y e I mean, it's just
1: it doesn't. I don't know if it matters
2: very much. I
3: mean, both. 这件事情是不是真的很重要？我想二者皆可。你可以说我是个作家，可以说我是个非虚构作家。我有时候会说我在做创意非虚构叙事非虚构。不过我也是个新闻记者，因为你如果在美国说你是一个作家，有一种含义就是你是个散文家，而新闻记者所做的事情呢，就是出去报道，而那正是我工作的一大组成部分。我会尊重这样的报道传统，也就是即时性传统，所以我会按照这种方式走出家门，跟人谈话，收集资料。这几个称谓都可以使用，他们在中文里属于文化负载词。尤其是当我开始在中国生活的时候，我会写一写东西，好像是在做出口生意，也就是我把别人的故事写出来，然后拿到美国去出版，然后就有人来阅读。现在情况不同了，因为当我写了什么东西之后，中国人也能读到它了。通常很快就有人把它翻译过来，这样比较健康，在我看来是一种比较好的情形，让我觉得更舒服。我曾经有过一次争论，就是要不要把我的书拿到中国出版，因为其中有一些小的段落会被删掉。很多美国记者坚决反对，我觉得通常而言这不是一件好事情，我也不喜欢这么做，但我也得有所平衡。对我来说这是个问题。我那几本书都涉及诸多地方，比如福苓，可福苓的人却读不到它。我不愿意，我觉得他们有权利读到它。解决的办法并不完美，因为他们读到的并不是全部文字。不过，我也想了些办法，比如将删掉的部分放到网上。如果有人需要找到这些，我觉得这有助于他们看到这些东
1: 西。
3: 现在很多中国人都说社会阶级固化了
2: ，这个话题在过去几年特别火。然后呢，大家也没有这个社会这个向上跃迁的动力了。你当年那些学生的经历，在涪陵，他们那个时代，九十年代末期，中国是没有阶级的社会。我觉得他们也很努力，然后呢，实现了自己的梦想，有车有房，然后有一份稳定的工作。那你刚才跟我们说说，新一代的中国人，你现在在川大的学生，大家都很努力，竞争都很激烈，这是事实啊，我觉得。但另外一方面，我看到了很多中国的年轻人已经不想再努力工作了，越来越像这个小确幸，因为他们觉得。没有什么特别多的机会留给他们了，你怎
3: 么看这个问题我不知道。我问过我学生这个问题：你希望自己的生活超过父辈吗？五十多个人当中，只有三个人做出否定回答，或者一样。因此，大多数人仍旧希望如此。我觉得他们的生活会变得更好。不过到了某个点上，他就不再如此。我们都不知道这个时刻何时到来，但中国即将抵达这个临界点，美国已经触及这个时刻，美国人的心里也正在发生同样的事情，也就是他们认为无法指望自己的生活能够胜过父母那一代，他们真是太难了。正是因为这个原因，美国人现在才拼得那么厉害。我觉得中国还没到这个时刻，的确存在阶级固化的现象，但我认为仍然有一定的流动性，但最后都会是一种动态关系。Um,
1: 但 yeah， eventually it will be a dynamic。这在美国几代人才
2: 发生这件事情，可能 yeah， it could happen。在中国就一代人就发生了这件事情。yeah， I don't
3: know when it will happen， but I mean。正如我说过的那样，中国仍然有一种工作伦理，这在一定程度上能够对大家有所保护。你可以看到各个工种有所不同。我时常感到迷惑的是，人们总是对自己所做的工作显得如此投入。工作中有一种真正的价值，我觉得美国已经有所丢失，也许需要重新校准。不过问题在于，他们现在总是想把问题推到别人身上，所以在一定程度上，有益的做法是认识到我们需要改变自己的某些东西。犯错误是个有益
1: 的过程。有一句话说的特别好，这
2: 是希腊哲人说的：“人不能踏入同一条河流两次。”因为那河也不是同样的河了，人也不是同样的人。这也是在豆瓣河北江城那本书的评价，一个人写的。但是呢，由于何伟的这些作品，我们能够踏入到那个时代的中国好几次。我踏了好几次啊，我看了他的书好多遍。我得感谢你能做那个时代的记录者，为我们这些中国人以及我们的后代记录一下在工业化之前，中国腾飞之前的样子。感谢你，何伟。谢谢你们，
3: 确实如此，是有不同，也就是我在不同的时间回到了同一条河流，不过河流已经不同了，<笑>这是真的，涪陵不同了，成都不同了，而我也变了
0: 。真的是非常感谢何伟老师，然后我们今天的节目就到这里。节目的最后，我们也请何伟老师推荐一本书
1: 。Fiction recently, I was reading
3: Elena Ferrante。我最近在读埃莱娜·费兰特写的《我的天才女友》。费兰特是个意大利作家，我的天才女友写的是两个意大利年轻女人之间的友谊，故事发生在五十或者六十年代的意大利，故事很能引起共鸣，即便发生在意大利，我觉得它很具有普遍性，也就是说，那本书很好的捕捉到了强烈的女性友谊。